0: Krásný večer. Jsme tady u třetího rozhovoru, třetího povídání na téma cesta za vytouženým miminkem. A mám tady milého hosta, mám tady Míšu Pokornou a jsem moc ráda, že jsme zase spolu a že můžeme předávat ženám, probírat další témata a že můžou být na té cestě s námi a že na tom nemusí být sami. Já tě vítám a řekni mi, jak se máš dneska, nebo tento týden.
1: Ahoj, Kristi, děkuju moc. Uh, no, tak já myslím, že se mám docela dobře. Teď jsem se vrátila z procházky z výletu, tak to bylo hezký. Akorát teda můj pejsek nějak blbě skočil, tak teď jsme zjistili, že nějak začal kůlhat, tak <laughs> nevím, jestli ještě nepojedeme na veterinu, ale jinak se mám jako dobře.
0: Jsem no. spokojená,
1: že je hezký počasí a, a že jako, o, mám kde relaxovat v přírodě. A tak. Děláš si víkendy opravdu odpočinkový nebo
0: občas i pracuješ?
1: Mm, tak většinou odpočinkový, ale tak o, když to jde, tak se snažím i pracovat. <laughs> Já musím říct, že jsem chtěla dneska tedy mít volno, říct
0: si knihu a nic nedělat, jenže jsem měla... Prázdný byt a dcera odletěla na dovolenou k moři, takže jsem stejně zase pracovala, ale bylo to takový pohodový A byla jsem i venku, jenom se nám tady trošku ochladilo. Takže...
1: Jo, to tady tak. Hmm.
0: Sluníčko je neprší, a možná, že zítra bude, ale víceméně je začíná už. Skoro léto, pomalu, myslím si, že to jsou jenom poslední chladné dny a že bude bude postupně větší a větší teplo. A láká to na ty procházky i mě.
1: A nemrzí že jsi nejela s dcerou, že jako jela sama?
0: Ona jela, oni jeli v pěti, jela i i s babičkou a s mojí sestrou, takže oni si to užijou a já můžu v klidu doma pracovat, takže (laughs) to je taky fajn. My pojedeme v létě spolu zas, takže pojedeme aspoň víckrát. Hmm. Ta, já jenom musím říct, že tady je pár diváků, kteří nás divače poslouchají naživo a jsme moc rádi, že tady nejsme sami. A dnešní téma. O čem teda, Míšo, budeme povídat?
1: Co hmm, dneska tak... nakousneme? <laughs> tak já nevím, já myslím, že jsme probírali už jako to z víc úhlů, ale tak můžeme klidně zkusit něco třeba z pohledu té víry nebo... Něco takového, jestli by třeba posluchačky zajímalo.
0: No, já si myslím, že to je hodně zajímavé, že jsme se minule bavili vlastně o té cestě, ne úplně přirozené, s lékařskou pomocí. A já bych nerada, aby si ženy mysleli, že odcházíme od toho přirozeného početí. Ale právě, že to dá pozornost jiným směrem, Neupínat se jenom na to miminko, na to vlastní, vlastní přirozenou cestou, se mnohdy stane, že právě to miminko přichází, že pak mají ženy třeba i dvě děti, že se stane, že třeba požádají a, a, po adopci nebo nějakou pěstounskou peč a najednou během chvíle jsou i těhotní. Takže uhum. tohle téma jsme chtěli zmínit a ještě si budeme příště zmiňovat, ale samozřejmě preferujeme, a budeme dávat tipy a budeme se bavit o přirozeném početí. A každý tomu říká jinak. Já vím, že jsou ještě takový různý kouzla, různí cesty, které využívali třeba i naše babičky. A ty taky budeme jednou třeba za příště nebo přes příště o nich povídat. Takže dneska pojedeme to téma, když je někdo věřící. Já si přiznám, že já úplně s tím zkušenost na vlastní kůže nemám, ale vím od klientek. Ale ty víš, jaký to je, takže prosím tě, můžeme začít vlastně, co tam vlastně si vnímala, že tam je jinak. Že to mají ti lidé, kteří jsou v nějakém tom náboženském uskupení, nějaké té, já nechci říkat, sektě. Ono se tomu říká různě. Ale některé zkrátka to jsou takové sekty, nikdo je... Vlastně křesťanská víra, že jo? Pak je. tady máme plno další, protože už tady máme i v zemi plno uh, lidí z arabských zemí. Plno mužů o tamto A ženy vlastně přebírají nějakou tu jejich víru, což jsem taky jako by hodně slyšela, že, že ta žena přestupuje při tom vlastně vztahu s tím mužem. Takže je to důležité a nebudeme vlastně cílit úplně jenom na tu křesťanskou, ale můžou to ženy vzít tak, že... To je jinak, než to máme my standardně tady v Čechách. Že opravdu jsou různý, třeba když se žena přes do ciziny, jo? třeba do Egypta, tak taky jsem poslouchala vlastně jednu, jednu ženu, která tam žije a ona vyprávěla přesně o tom, jak ti muži to tam mají. Jak je to často pro tu českou ženu jako náročný a nepochopitelný. Už jenom co se týká třeba těch úřadů, zákonů, krátka práv, ale zaměřme se teda na to, co je většina tady u nás, a to je, když jsou ti lidé vlastně věřící a je to, to téma křesťanství, ta víra, to, co tady je nejvíc u nás v Čechách. A ty si máš vlastní zkušenosti.
1: Hmm, určitě. No, uh, ono, uh, když to sch, jako schrnul teda s, mojí z vlastní zkušenosti, tak já si myslím, že uh, pro mě bylo jako hodně zásadní to, že než jsme se třeba vůbec jako rozhodli třeba na to umělé oplodnění nebo pro tu adopci a tak, tak vlastně předtím předcházelo jako tomu to, že jsme vlastně věřili v to, že třeba ten Bůh mě může uzdravit nebo že prostě je možný, že že otihotním, protože si to prostě Bůh bude přát, že se stane ten zázrak a vlastně jsme se jako hodně třeba modlili s manželem za to, A já jsem se modlila samozřejmě jako každý sám, ale i spolu. A potom třeba i blízcí přátelé z toho okruhu křesťanského, tak se taky za nás modlili ty, kteří jako věděli o té situaci. Nebo jsme to probíhali i s naším farářem, takže to bylo takový jako že člověk vlastně jako se dával Bohu do rukou a dával tu žádost. a v tu chvíli jako přišlo to, že se člověk jako myslel, že vlastně ten Bůh ten zázrak jako třeba udělá nebo tak, ale bylo tam na jednu stranu velký velké zklamání, že se to tak nestalo. A potom o takový to, jako jak se s tím smířit, když vlastně v tom okolí každý to tě dítě měl nebo prostě dařilo se ostatním a nám prostě ne, tak jsme si třeba začínali říkat nebo já, tak jako v čem jsem špatná, nebo za co mě trestáš, jo, nebo jako je něco špatně prostě jako v tom manželství, nebo proč nám jako pane nechceš dát to děťátko, když tady všichni ho mají, jako jo, nebo dáš ten život, nebo vdechneš ten život i dětem, který prostě třeba pak jsou upuštěný, nebo rodiče nechtějí, jo? nebo situace jsou různé. tak potom už se mě to jako hodně dotýkalo, že vlastně jsem se třeba kolikrát jsem tomu jako by nerozuměla a byla jsem jako hodně třeba i na Boha naštvaná. A vlastně jsem to jako vnitřně Já jsem se jako hrozně jako trápila v tom, že já vlastně mám Boha jako ráda, věřím v něj, ale vlastně On pro mě nic nedělá. Jako takhle jsem to brala, Já jsem si říkala, jako proč? Prostě, jako proč mě trápíš pořád takhle, jo, nebo jaký to má smysl, jaký to má význam. Četla jsem si různý příběhy i z Bible, tam samozřejmě taky byly ženy, které nemohly třeba otěhotnit. ale tam právě třeba se stalo to, že ten Bůh ten zázrak udělal, že potom třeba ta žena otihotnila, nebo aspoň jednou, jo, nebo... A... A tak to tohle mě hrozně jako... Uh, jako trápilo, že jsem pak měla pocit, že vlastně to Bohu vyčítám a že vlastně čekám na ten zázrak, který nepřišel. No. Takže to bylo nap- hodně těžké.
0: Mě napadá otázka, hmm. jestli tam jsou nějaké rady, kromě toho, že by si směla modlit a že přijde tu miminku, že se stane vlastně ten zázrak, tak jak tomu pomoct, krom toho modlení?
1: Hmm. No jako uh, přátelé mi třeba říkali, uh, že vlastně uh, ta modlitba není jako, že ty mu, jako se pomodlíš a že to není jako automatický, což my jsme samozřejmě věděli, ale když jsi v té situaci, tak někdy je hrozně těžký se od toho jako, jako odprostit, jako že, <laughs> že to si po potom tak moc toužíš, že se nedokážeš, jako uh, jenom říct tu modlitbu a um, uh, jako dát to tomu Bohu do rukou a, to, a odprostit se fakt jako vyloženě od toho niterního přání, jako od toho, že to tam prostě to tam je. Že <laughs> Takže ty rady byly takové přesně jako nemysle na to tolik, nebo prostě to není jako něco za něco, už ti prostě má rád, nebo má s tebou jiný záměr. Jo, a i kdyby vám třeba to miminko nedal, tak prostě je to nějaká, jeho prostě záměr, a ty to nemůžeš odsuzovat a neznamená to, že by bylo něco špatně, nebo že by vás neměl rád, ale je to nějaká jiná cesta. Jo. A teprve právě po nějaké době, když jsem to začala akceptovat jako tuhle jinou cestu, že třeba fakt na mě není nic špatného nebo že jsem stejně plnohodnotná jako ostatní ženy, tak mě se to vlastně začalo ulevovat. Jo, že vlastně už jsem v sobě neměla takový to naštvání, vztek a, a takovou tu zhrzenou víru, vlastně, že jako. Ale trošku se to začalo vlastně lepšit. No. Mě, by,
0: mě by zajímalo. Jestli třeba přišla nějaká jako informace od někoho, že třeba vy dva, když budete spolu, takže spolu to miminko třeba nemáte mít, ale kdybyste byli třeba s někým jiným, jak tam to jako probíhá, tam vlastně, když se vezmete, tak ten svazek je vlastně v kostele, je to tak a je to jako na pořád. Pak je asi velký problém třeba, když se ti dva rozejdou nebo rozvedou.
1: No, jako, tak on, ano, je to tak, ale samozřejmě rozvést se jako člověk může, není to jako, že by to nešlo. A pořád je to tak jako na tom, jak to ty dva vnímají, že jo, jako, jako, ano, z božích očích jsme pořád třeba, jako kdyby manžele, ale samozřejmě, když třeba ten muž udělá něco, nebo ta žena udělá něco, tak tím jako to manželství taky jako zaniká, když je to vlastně proti je o tím zásadám je no, no, třeba mm-hmm. ale uh, jako jo, taky to tam jako bylo zmíněno, že třeba uh, kdyby jsme byli s někým jiným, tak uh, budeme mít to dítě a samozřejmě mého, protože můj manžel, už je můj bývalý manžel, už nejsme spolu, tak u něj to tak bylo, že on vlastně uh, s tou novou partnerkou má nové dítě, jako takže on vlastně vyloženě chlapečka má ale uh, nemyslím si, že, vlastně, že by byl šťastný, protože on s ní vlastně není nebo ona s ním nikdy nechtěla být, takže on vlastně nemá takovou tu plnou rodinu, kterou vždycky chtěl, i když má to děťátko, ale zase je to takový, že ho výdá jenom prostě občas, uh, musí se svůj přizpůsobovat a asi si myslím, že to není úplně to, co chtěl, ale zároveň si myslím, že je šťastný v tom, že aspoň to dítě má Um, ale nedokážu jako, uh, říct, jak moc je to jako plnohodnotné. Samozřejmě, že jako má dítě, ale není to to, že by byl prostě s tou partnerkou a s tím chlapečkem sedm dní v týdnu a žil s ním jako rodinným životem, to určitě ne. Ale přeju mu to, že to miminko nakonec má. Takže teď mi tak jako
0: potvrzuješ to, že, mm. že děti kolikrát chodí jako neplánovaně. <laughs> Když fakt chtějí a ani ti dva se o to nemusí opravdu snažit. A když se oba snaží a moci přejou a milují se, tak nepřichází. Tak uh, jsou to takové cesty, které já věřím, že ty miminka si vyberou ty rodiče, že vědí, kdy chtějí přijít a často se stává, že přijdou, dají na chvíli ty dva dohromady hmm. a pak se ale zase třeba rozejdou. Jasně. To dítě zůstává jenom z jedním z rodičů a přichází tam další člověk, který je ten, co vychovává, třeba muž. Jo, že biologickým otcem jeden a pak právě přichází ten, který je vlastně tím otcem, spíš jako, který opravdu pečuje a stará se o, o to, jak to dítě roste a pomáhá tymi mamince. Takže ty děti si vybírají různý cesty a vím, že některé děti chtějí přijít i, i tím, třeba umělým uplněním nebo chtějí opravdu přijít jako, jako adoptivně k někomu a že chtějí vlastně mít třeba dvě maminky. Dvacetinky zkrátka. Hmm. Chtějí tyhle zkušenosti. Takže u vás se to potvrdilo, že nešlo to, nešlo to, byla tam velká láska, mu jste si to přáli, modlili jste se, předpokládám, že jste se vyhýbali plno věcem, které by mohly být jako proti tomu, že jo, a, hmm. a nedařilo se. A Ono nevždycky to miminko přinese to štěstí do té rodiny.
1: Přesně tak.
0: Přesně tak. A to si, někteří si to myslí a někteří to mají, že tím třeba ten vztah jako si myslí, že utuží, nebo mm. že se ti dva jakoby k sobě víc dostanou, ale někdy to je právě naopak, že, že je to rozdělí. Takže ty cesty jsou nevíme jaký a nevyzpytatelný a je to různý. A pojďme, da, pojďme se ještě vrátit úplně... Na začátek, jak je to, když teda dva věřící se seznámí, jsou spolu. Tak takový ty mýty, že, že intimní styk a ty další věci s tím spojené, vlastně, které jsou tím naplněním toho vztahu, že se říká, že až po svatbě. Furto funguje i v této Ale... době.
1: <laughs> ano, pro to funguje, ale samozřejmě to na těch dvou, ale já si spíš myslím, jako, že to nevylučuje to, že by ty dva lidi nemohli spolu se milovat před svatbou nebo předtím, než prostě jako, klasicky spolu prostě chodí a k tomu prostě třeba dojde a nikdo jim to jako nezakazuje, ale je to o tom, že oni si uvědomují, že vlastně, když se milujou spolu, tak je to pro ně už určitý závazek. A... Že jsou vlastně manželé, protože vlastně v Bibli jako prvotně je to, čemu křesťané věří, že když se jako muž a žena jako takhle intimně spojí, tak to už bylo jako v Bibli brány dříve jako manželství, protože to byla ochrana té ženy, že jo, a toho muže, ale spíš té ženy tenkrát, protože prostě by otěhotněla a zůstala bezprizorní někde, tak to tenkrát nešlo, že jo. Takže tohle, když si ty dva lidi jako uvědomují a přistupují k tomu, jako že ten. Ta intimita pro ně není něco takového, jako že za půl roku se rozejdeme a, a tamhle se najdu někoho jiného. Tak to, jako n- není v tom taková úplná jako svoboda. Mějí opravdu většinou i ty mladí lidi, když už teda jako k té intimitě jako s- svolí nebo chtějí do toho takhle jít, tak už jako si řeknou, um, tohle člověka přijímám za manžela a on prostě řekne, tuhle ženu přijímám za svoji manželku a není tam vlastně žádný obratní ale jenom vnitřně to takhle třeba vnímají a berou to tak, že jednou se chtějí vzít a že už prostě tímhletím způsobem na to nahlížejí. Ale samozřejmě neznamená to, že by spolu museli zůstat a fakt se jako reálně vzít. Jenom je to jako, a si myslím, tam jako, jako větší závazek už i v té intimitě. Je to pro ně víc jako i taková čistota před Bohem, takže to třeba někdo opravdu vydrží a jde do toho až po potom manželství. Což ale si myslím, že se může mít jako jiná rizika, že ty lidi potom se nemusí jako sednout nebo jim to nejde. A pak se třeba nakonec opravdu rozvedou. Takže ale někdy spíš i faráři doporučovali jako, jako žijte intimní život, protože je prostě potřebujete vědět, jako, jako jak se hýčkat, že, že prostě vám to sedne, že se máte rádi. Jo. Takže je to zase nějaký názor od názoru, ale myslím si, že do toho, jako, že to je prostě věc těch dvou lidí. Jo, a když jsou prostě dva běřící, tak si myslím, že na to spíš nahlížejí tak, jako že to berou víc vážně. Jo, že... Jo, je to pro ně intimita, je fakt jako něco víc, než jenom a, jako slást a, a jako, že se mají rádi, ale fakt jako se vnímají už jako, že jsou manželé, no. Takže
0: chci i říct, že tady máme i moderní faráře, kteří jdou to... s dobou já... Já vím minimálně o jedné ženě a jednom muži, kteří jsou docela i známí mediálně a který, kteří vlastně jdou tou cestou, která se mi docela líbí. Neříkám, že bych hmm. chtěla přejít na tohle víru, ale líbí se mi to. A teď, mi, teď mě zajímá, když si se třeba výdala s ženama, které hmm. taky čekaly třeba dlouho na to miminko. Taky hmm. tam jsou třeba příběhy, když se dlouho nedaří, Jak ty ženy to cítí, berou? Jestli ty páry vlastně jako třeba to odloučí nebo stmelí, jestli opravdu čekají, nebo jestli opravdu jdou na tu lékařskou pomoc?
1: No, to je právě taky. Když to byly třeba často, samozřejmě jsem se potkávala i s ženama, které byly z křesťanského prostředí, tak... Ty, někdy se mi jako hodně stávalo, že měli problém s tou otázkou umělého oplodnění právě kvůli té výhře, jakože to je neetický, nebo že vlastně tam uměle někdo zasáhne a vytvoří to dítě v laboratoři. Nebo spíš s tím měl třeba problém i ten manžel, jo? nebo jako, byl to jako pro ten pár prostě problém, že by oni do toho šli s tímhle vědomím. Takže to si myslím, že tam jako převažovalo a bohužel s tím se jako nedá nic dělat. To je prostě nějaké jako jejich přesvědčení. A třeba kolikrát radši říkali, že teda budou třeba bez dětí, ale že do toho IVF nepůjdou, že jim to fakt přijde jako strašný. A někdy si myslím, že samozřejmě ta církev na to může mít jako velký, negativní, silný vliv na takovéhle jako vnímání, že třeba ten farář nějaký může jako říkat, když si s samozřejmě začne povídat, že jako na IVF. Ne, to je prostě jako, já nevím, jo, proti bohu, jo, a různé jako věci. Ale mm, tohle je prostě něco, ta církev je prostě taková jako rodina a, a může samozřejmě, já si myslím, že i negativně ovlivňovat je, jako život. Vždycky člověk musí jako mít i svůj rozum a nějaký svoje hodnoty, který jako si z toho veme víry. Ale třeba, co vadilo mě, a je to trošku jako z jiného soudku a často jsem se s tím setkávala v praxi i v mojí je, že často třeba i ženy byly s tím manželem nešťastní nebo... Uh, mohlo se i jako v křesťanském manželství uh, se stává třeba násilí, nebo je tam jako může být partner prostě násilnický. A ta žena prostě se třeba nemohla rozvíst nebo uh, když šla třeba za farářem, nebo za nějakým jako za těma kamarádama z té tak oni prostě řekli, no ale je to tvůj manžel, jako rozvíce se nemůžete a a on má jako na to právo prostě, jo? A, a vlastně úplně jako popírali principy jako lásky, protože samozřejmě jako Bůh říká, jako muži milujte své ženy jako sami sebe, že a tohle je úplně jako proti Bohu, jo, prostě jako aby muž uhodil třeba ženu nebo tak, jo. Takže samozřejmě si myslím, že ta víra může být někdy až fanaticky jako negativní v tomhle smyslu, že když je na těch místech nebo ty přátelé můžou být jako až moc nějak jako do nějaké míry zaměřený na nějaký ohled tohle toho, tak můžou i špatně jako nebo ublížit tomu druhému člověku. Jo? Že ty ženy opravdu jako jsou v nějakém kruhu, že jsou jako zajetý a zajatý, když to tak řeknu. A když už jako jednou se rozhodnou třeba s někým o tom promluvit a vám řekne tohle, no, tak to je jako ztracený, že jo? To prostě vlastně jako, mě vlastně podpoří toho manžela, jo? jo. takže to mi třeba jako v církvi jako hodně vadí, že někdy to takhle může i fungovat, no. Že a, jako roz, rozvod je úplný tabu v nějakých církvích, jo. A je jedno jako, co se tam děje vlastně, jo. A ty si byl
0: vlastně od malička jakoby vedená k víře? Ne, 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 ne. Nebo to bylo, s, když jste se seznámili s mužem?
1: No, já jsem vlastně, nejsem z věřící rodiny, ani můj manžel nebyl z věřící rodiny, ale my jsme se vlastně potkali na vysoký. Já jsem měla občas i přátelé jako z křesťanskýho prostředí, právě z té vejšky. A, a tak nějak jsme se začali prostě scházet, dělali se tenkrát různý akce jako mládeže a tak. No a tam jsme prostě na sebe narazili a bylo to takové jako, že se třeba diskutovalo právě o různých tématech. Jako z mládeží, vždycky to někdo vedl a byli tam právě věřící, mládež a nevěřící mládež jako my, ale my jsme měli mezi nimi přátelé, jo, a byli jsme tam jako přijímaní. A teď se tam třeba právě diskutovalo jako sex, a, ale ještě taky jako různý témata a vždycky právě ten do jako ještě nebyl úplně jako v tomhle, jako že by věřil v Boha, tak byl takový jako rebel. <laughs> Takže tam se vždycky rozproudila debata, ale všechno to bylo na takový jako přátelský úrovni a jo, takhle jsme k tomu nějakou oba dva vlastně přišli, že jsme vlastně začali jako hledat nějakou jinou cestu a bylo to ve stejné době, na stejném místě, se stejnými lidmi a vlastně oba dva jsme jako přišli, že nám to dává jako smysl, že vlastně jako vnímáme, že něco tady je, nebo někdo ještě jiný. A, a vlastně jsme toho boha jako potom našli jako v srdci, a akorát každý jako v třeba období, jo. Já jsem třeba to měla dřív a manžel třeba díl, ale jako uh, bylo nám mezi těma lidma dobře, mezi těma mládežníkama a... A byla to jako naše rodina najednou, no? že my od dva, dva jsme jako zvazvrácený rodiny s manželem byli a tyhle lidi prostě byli jako hodně milí, hodní, <laughs> obětaví a zajímali se a, a byla to jako, jako taková jiná kultura, než co byl člověk zvyklý běžně vidět, jako, že se baví někdo jen tak o sexu, nebo nějaký vulgarism, jako vulgarismy, ne půjdeme do hospody, nebo tak, tak ne, že by křesťani nechodili do hospody, ale prostě bylo to jako jiná trošku kultura, která nám byla nějak jako bližší.
0: Takže jste si vlastně našli druhou rodinu?
1: No dá se to tak říct, ale právě, že samozřejmě i v té rodině můžou být nějaké věci, které jsou i taky špatný a taky tě můžou negativně ovlivňovat, čo? jako je to v normální rodině, tak tady si myslím, že třeba v církvi všeobecně to tak může být, že vlastně i ta víra tě může nějak utvářet a jako si myslím za mě nezdraví, když uh, jako ten člověk nechá třeba až moc to společenství mluvit do toho tvýho života, že třeba dobře, když se jdeš třeba poradit, když ty potřebuješ, nebo uh, máš tu žádost, ale vždycky by tam mělo být to, že jako já jsem přece zodpovědná za ten svůj život a mě tady někdo nebude říkat, jestli se mám rozvíst nebo ne. Jako jo, třeba. Napadá
0: mě, vy jste nějakou dobu se vlastně o tom miminko snažili. Hmm. Mělo to nějaký vývoj, nejdřív jste čekali, že to půjde přirozeně, že to trvalo nic, pak jste zkusili teda, přistoupili jste... Na to umělé uvolnění, hmm. na, na to ten lékařský zákrok. A pořád jste byli věřící, nebo se ta víra nějak jako měnila, nebo třeba neuvažovali jste, že třeba akoby, když se nedaří, že jestli, jestli budete pořád věřící, jestli třeba od toho neodejdete. Já tohle neznám, proto by mě zajímalo, jak jste jako prožívala a cítila. Jestli pořád jsi věřící, jestli máš partnera věřícího a jak to jako funguje, když třeba jeden je a druhý není?
1: Jo, uh, no, jako uh, ta víra se nezměnila, protože to je to víra, že, že ty věříš vlastně, ať se děje, co se děje. Samozřejmě to neznamená, že uh, nejsou lidi, kteří třeba odpadnou, může se to stát, ale uh, já osobně jsem věřící. Můj bývalý manžel je taky věřící, i když samozřejmě třeba v něčem selhal, ale prostě to se stát může. A, a, jako, a teď mám přítele, který není věřící, ono to jako neznamená, že ty musíš mít přítele, který je věřící, aby si s ním mohla být. Ale samozřejmě uh, musí si potom uvědomovat, že to má nějaký, uh, že se třeba v některých věcech neporozumíme. Jo? Že zase je to i o něm, jestli on je tolerantní vůči tomu, když já jdu v neděli do kostela občas, že jo? a že já zase třeba vnímám nějaké věci jinak, tak jestli jako je tolerantní, nebo jestli bude tolerantní, kdyby jsme měli dítě. A já ho budu učit, že evoluce nesmysl třeba, jo. Tak, jo, tak v tomhle tom samozřejmě můžou být nějaký třecí plochy a je potřeba si na to dávat pozor, proto třeba právě křesťani tohle vnímají, jako, že oni tohle vidí. Takže prostě na tohle už dopředu říká, že je lepší mít toho partnera, který má tu stejnou cestu, aby potom nedocházelo k tomu, že ty jdeš do kostela třeba sama s dětma a manžel ti to vyčítá, protože není věřící nebo prostě... je jako proti tomu, nebo tě může strhnout až k tomu, že tu víru mít nebudeš, protože prostě ti zakáže třeba nějaký věci, jo. Ale to je zase o tom, jakýho partnera máš vedle sebe. Když máš prostě člověka, který je tolerantní, on toleruje tebe, ty toleruješ jeho a jako nehádáte se v tomhle okruhu, tak to jako není problém, jo. Takže to je spíš o tom,
0: Ty jsi vlastně prošla postupně takový jakoby tři fáze ve kterých můžou být i naše divačky, že vlastně nejsou věřící, nemají partnera věřícího, nebo jsou to ženy, které jsou ve svazku, kde oba věří, a nebo jeden a druhý ne. A je to samozřejmě individuální, ale ta zkušenost je velmi cená, kterou ty máš, o které se tady může bavit, o těch všech zkušenostech. A zajímalo by mě třeba, jak si na tom teď, jakým směrem se třeba ubíráš, protože každým dnem jsme někdo jiný. Postupně nabíráme zkušenosti, vidíme, co se děje okolo, někoho potkáme, někdo nám dá nějakou informaci, něco, něco nového se dozvíme zkrátka za ty roky od toho, co vlastně si přeješ, ty děti, tak to uh, se neustále mění, že? Nebo hmm. třeba jdeš do hloubky, nebo jdeš k nějakému pochopení, uvědomění, nebo třeba větší trpělivosti, nebo většímu klidu. Hmm. Jo, určitě to byl nějaký vývoj, že třeba na začátku jste asi mysleli, že to vyjde, pak najednou to nevycházelo, pak jste dostali nějakou naději, zase to třeba nevyšlo. Tak uh, jenom... Jenom řekni třeba ženám, že vlastně to, co jsme se bavili i v prvním videu, že vlastně zkoušíte ty cesty i ty jiný, že vlastně nečekáte, jako že byste řekli jedině přirozeně a buď to se podaří nebo ne, ale že postupem času si vlastně zvážila, usoudila, tak zkusíme to takhle a pak třeba je jiná možnost, zkusíme hmm. to takhle.
1: Jako určitě já hm, jsem se jako za ty roky uvědomila, že jako to byla hrozná, jako, uh, že jako teďko už bych to udělala jinak, jo, kdybych, byla v, jako, kdybych mohla změnit ten čas, takže bych prostě jako nečekala, že třeba uh, když mi tenkrát říkali ty lékaři, jako když do roka nebo těhotní tě, tak to umělé oplodnění, uh, tak vlastně manžel to jako tenkrát moc nechtěl právě a já už jsem jako cítila, že něco špatně, že už fakt bych jako na to měla jít, ale právě přesně nešlo to, protože on to nechtěl právě z toho důvodu, že z toho měl jako etický on, jako trošku problém v tom. A a potom se z toho ustoupil, že vlastně ono se to dalo udělat i nějakým jako trošku víc etičtějším způsobem, že vlastně ono se to dá domluvit, že ten embryolog jako Udělá přirozeně, že to tam opravdu jako nechá, aby se ty spermie samy spojily s tím vajíčkem, že to jako nezasáhne. A, a teprve, až se tohle jako udělá, tak on vlastně jako ty jako uh, veme a, a, a jako je to jo, jako nevezme si cíleně jedno, jo? <laughs> nebo tak. Takže ono se to jako dá domluvit. Ale i tak se to jako nepovedlo, a, ale jako musím říct, že právě v tomto ohledu. Je to takový, že jsem si říkala, že kdyby jsme prostě třeba nečekali ten rok, nebo nečekali potom dalších jako nějakou dobu, než bylo to umělé oplodnění a tak, tak že bych třeba jako ottihotnila, nebo že by to bylo jako rychlejší, že by jsme měli jako víc toho času, jo? Že, že jsem to třeba má mladší, jo? nebo že jsme byli nějakým lepším období, i, i jako, že jsme byli třeba víc zamilovaní, a že to mohlo jako třeba víc. Protože já si myslím, že jsme to jako děťátko, že by se nám to jako povedlo. Ale já si myslím, že tam potom hrály ještě roli třeba i jiný věci a čím to byla jako delší doba, tak to bylo jako víc psychicky náročný i pro toho muže, i jako pro mě. A pak jsme se jako začali třeba i vzdalovat. Jo? A teď mm-hmm. tam samozřejmě byly i jiný věci, ale já už jsem třeba byla smířená třeba s tím, že ta cesta nevyjde a že třeba půjdeme teda tou cestou adopce ale on vlastně po těch letech byl jako jinde. On, to, on byl jako vždycky v jiné fázi, jo? A, a to si myslím, že se někdy může stát, že se ty partneři míjí jako normálně, že třeba jako já nevím, já chci kariéru a já chci rodinu, že každý jako to má jinak a je to blbý potom, že jo? A tady když to je, tak je to taky blbý, protože um, jsme se jako nesešli. Že, že vlastně on to dítě pak chtěl strašně moc a já už jsem vlastně s tím byla smířená, že to tak jako třeba nejde, protože prostě už jako jsem si něco prošla a už jsem se s tím třeba smířila a začala jsem mu říkat o té adopci a tak zase jako on už byl spíš nakloněný k tomu umělým opladněního a bylo to jako každá jiná fáze, takže my jsme tak třeba zkoušeli jako to, to IVF, ale Vždycky, když se to nepovedlo, tak to bylo pro něj jako hrozný zklamání. A já jsem na něm viděla, jak je jako strašně jako, jako, jako ztrácím, když to tak řeknu blbě. Jakože jako takový ten smutek v těch očích toho chlapa. Jo, ježíc, já jsem si on už byla smířená, já jsem jako věděla, že jako, to, to prostě tak to nevyšlo zase. Jo? Jako, a už jsem, už jsem to tak jako nepružívala bolestně. Nebylo to už pro mě takový, ale on byl úplně z toho hotový. A protože on si tolik přál, aby to vyšlo. Jako úplně strašně moc, úplně neskutečně. Jo. A to možná
0: byl ten kámen úrazu, že no. to pustit. Což jde těžko, ale kol, kolik ti bylo teda let, kdy jsi šla na, to první, na ten první pokus?
1: Já myslím, že mi bylo tak 27, 27, mm-hmm. 28 nějak tak. No.
0: Takže to, co jsi tady řekla, to může být tip pro jiné ženy nečekat, řešit to. Když tam je nějaký ten vnitřní pocit, hmm. že to nebude úplně ok, tak jakoby znát ty možnosti, znát ty cesty, protože čekat, čekat a pak učit tím období už opravdu ta že se třeba cítí nebo to společnost ji bere, jako, že už je na miminko stará, nehledě na to jsou tady i nějaké nařízení snad do kolika let, je hmm. to nějak hrazeno, od ne a takovýhle další věci. Pak je taky problém, když to partnerství právě jakoby nevíde nějakou dobu hmm. si sama a než potkáš toho partnera, který by si přál taky to meminku. Nějakou dobu ještě se seznamujete, že jo? Takže to pro tu ženu jako úplně nenahrává a to teď se bavím o jakýmkoliv páru a nebavím se jenom o těch, co věří. A právě, že to, jak si řekla, to je velmi důležitý, že ti dva často nejsou. Na stejné vlně nebo na tom stejném levelu. A co je třeba velký problém, když najednou v tom vztahu jeden chce, to miminko druhý nechce. Tam je to hodně, hodně velký, tam nejde udělat kompromis. Tam jedině se rozhodnout, že někdo se teda přehodí na to, že teda třeba ta žena, že řekne, dobře, nebude to miminko ale může si to jednou vyčít a to může nést v sobě tu bolest, to trauma, že se nestala matkou, když se to teda nepodaří a rozhodnou se, že ten pár vlastně bude bezdětný, když ten muž nechce. Nebo to může opačný, že jo? se, že ta žena nechce, nebo že ještě nechce. Ten muž už by si přál být otcem, no tak většinou se i rozejdou a ten muž má najednou po chvíli jinou známu a třeba přichází i miminko hned, jo, že... Je to různý a je to hodně náročný, když opravdu oba nejdou za jedno. A to si myslím, že je veliký takový zázrak, když když ten muž naslouchá té ženě a ono jedna věc je, když je takový hlavou srdcem a jedna věc je podvědomí. A to mám často já ženy, že třeba je pár, oni vypráví o tom vztahu, kde oba si přejí oba dlouho touží po miminku. Ale v tom podvědomí tam jsou strachy, které najednou vylezou na povrch, že třeba ten muž může mít strach, že neuživí, že se nepostará, že nebude ten nejlepší táta, který by, jakoby, který by dovolil, aby ta žena si užila, aby jakoby vychovávala, aby třeba nemusela hned do práce, aby vlastně měli to pohodlý tu životní úroveň jako zachovanou. A nebo tam je další třeba skrytej skrytej strach u té ženy, že si myslí, jestli je je ta správná matka, jestli bude ta skvělá manželka, maminka. A to hodně taky brání, že je dobrý se podívat i do toho podvědomí, co tam je, protože jinak ty ženy hodně ztrácí ten čas. A to, co dělám, že vlastně... Ty ženy si myslí, že s nima je nepodáš, v se nedaří. A či, cítí vinu. Cítí vinu a cítí to jakoby směrem od toho může, že třeba tam je jakoby nějaký podvědomí, nějaký takový jakoby, uh, pocit, že ten muž to dává za vinu, že se nedaří té ženě. Hmm. Často si to my, myslí muži, že není chyba na jejich straně, ne všichni můži chtějí jít vlastně na nějaké to vyšetření a vlastně směřují to spíš na tu ženu, že tam u ní to je je zapotíž. A taky je plno párů, kteří vlastně nejsou ti praví, aby byli spolu rodiče, najednou mají jiné partnery a najednou miminka přichází.
1: Hmm. Jo, to se řekla moc hezky, já si myslím, že přesně takhle to jako je, no? že, že třeba když to vidím teď zpětně, jako, že se můžu ohlídnout a vidím toho mýho bývalého manžela, tak uh, já mu to jako moc přeju a vidím, že vlastně i když uh, třeba teda není jako, že v partnerství s tou paní, tak uh, Jakože on vlastně má to dítě a že je jako šťastný v tom, že ho má a moc mu to jako přeju, a já jako vůbec třeba vůči němu necítím nějakou jako nenávist nebo zášť. Jako, jsem naopak jako šťastná, že jako on má toho chlapečka a že vlastně někdo jiný mu mohl dát to dítě, který já jsem vlastně jako nedala. Jo. A že um, vnímám to i tak, že když se nedaří v tom. Páru, mít to děťátko, tak vždycky to je ale jako chyba obou dvou, nebo vždycky je to na té obou straně. Jako vždycky, i když samozřejmě se může najít nějaká, jako já nevím, jo, že třeba žena má málo vajíček, nebo chlap má nehybný spermie, jo, může tam něco být samozřejmě, ale vždycky i lékaři, a já to vždycky všem říkám, že ale vždycky je to jako obou straně. Jo, že i když se něco najde u jednoho, tak stejně se to bere jako, že je to jako problém toho celého prá- páru. Jo. Takže i ta nemoc, nebo to, že se prostě nedaří, je problém i toho muže, i té ženy. Samozřejmě, že nás se to dotýká víc, protože prostě jsme biologicky víc jako mateřský typy. Že jo. Prostě jako chceme to miminko jako cítit růst a, a jako jsme víc pečující že jo, a víc jako to řešíme, než třeba ten chlap. Ale a, jako je důležité si uvědomit, že to je prostě vždycky obou strany. A já bych možná i řekla, že ne vždycky to je problém.
0: Hmm. Že to je problém na obou stranách. Někdy to zkrátka není problém.
1: Jo, jo, jo. Někdy prostě. to
0: tak je, protože to tak má být. Hmm. A můžou jít oba k lékaři a může přijít informace, že jsou oba naprosto zdraví. Přesně tak, tak to taky může být. <laughs> a buď to nemají mít spolu děťátko, anebo mají, ale až déle. Zkrátka, do té budoucnosti ne každý vidí. Já se snažím, když nás to pustí s klientkama nahlédnout, když opravdu jsou nešťastní, už nemají naději a pustí nás to při regresce do budoucnosti, kde najednou mají děti, kde hmm. jsou šťastní, tak vlastně je tam veliká úleva a je tam takový klid, že všechno je v pořádku. Že ta žena hmm. je plodná, že ty děti může mít, že může mít zdraví děti, může jich mít víc. Hmm. Jenom nevidí že to otěhotnění teprve přijde. A to nevědomí, to, že co když nepřijde, je hodně velmi skličující. Hmm. Já jsem moc ráda, že ty metody jsou. A není to o tom, že bych já něco říkala, co bude. Ale tu ženu zkrátka přeneseme v tom čase. Jako přenáším do minulosti, kde je nějaký blok, tak přeneseme i do té budoucnosti kde ta žena se najednou ocitne v nějakém momentu a to, co si pamatuju naposled s jednou klientkou, tak já jsem se ptala, kde je, co dělám. A ona říkala, sedím na terase u našeho domu a musím rychle vypít kafe. Já říkám, proč rychle? No, protože oni mě nenechají. Oni tady za chvíli všichni budou. A já říkám, a kdo všichni, kdo tam je? A ona říkala, no dvě děti a manžel a ještě pes. Takže tím, že ona si třeba neuvědomí všechno, ale tím, jak se jakoby ptám, tak najednou se tam ukazují další a další momenty. Nebo jsem měla jednu ženu, která hodně pracovala, neměla vlastně ani partnera, upravdu jakoby se věnovala práci, ale nejvíc, co si přála, aby byla zdravá, měla normálně muže a děti. Ta práce nebyla úplně pro ní nejdůležitější, ale v ten moment, když tady ten vztah nebyl, tak vlastně pracovala hodně. A, tak jsme se taky koukli do budoucnosti a tam vlastně jsme viděli, že má taky rodinu, taky, taky muže, děti okolo a pochopila, i že opravdu ta práce není, není tak důležitá a že i když teď nemá toho muže, tak ta, tu práci by měla omezit. Mít čas i na sebe, odpočívat na to, co ji baví a nejenom non-stop vlastně jet, jet v tom pracovním stresovém procesu, protože ten právě bránil, že nepřicházel ten muž. A někdy to je za pár měsíců budoucnost, kdy se nám ukáže, neříkám, že za těch pár měsíců od té terapie, <laughs> už ženy mají děti, ale zkrátka se tam ukážou další věci. Někdy to je po, po pár let a pak se děje, že jdeme třeba zpětně, chvíli,
1: nějaký mm-hmm. momenty
0: k tomu okamžiku tady, do týdlenství tý doby A tam se vlastně ukazuje, co se tam měnilo a pak jdeme ještě úplně těsně k současnosti, jenom o pár chvil později a tam je vlastně, co bylo to rozhodující. Kde třeba i zlom jakou cestou najednou změnila ten svůj směr nebo jaký směr vlastně je ten pravý, a že jí přišlo do, do cesty třeba nějaká změna, a ona by ji normálně neudělala, a tím, že ji udělala, tak vlastně se dostala až k té své budoucnosti, k tomu potenciálu, ke kterému se může dostat ten člověk. Ten se nám ukáže a nikdy se neukáže zlej, vždycky se ukáže jako hezkej. A jde o to, že jenom když na sobě pracujeme, když jdeme třeba ještě na nějaké uvolnění třeba do terapie nebo, nebo pochopíme něco, tak se nám to může víc přiblížit. Může to přijít dřív, může to být trošku jinak, ale ukáže se, že ta žena je matkou. Že má rodinu, má muže a to je to nejdůležitější. Protože teď v tomhle momentu ta žena se cítí, není se mnou něco v pořádku, nejsem třeba ta, která má být, vyčítá se to. A v tomhle momentu je naprostej klid. A takže jí spadne ten kámen ze srdce, taková ta koule u nohy. A ona jako se může kdykoliv rozpomenout na ten okamžik, kam jsme se přenesli, a vědět, že se to k tomu přibližuje. Hmm. Že vlastně ten moment přijde, že to miminko tady bude. Není tam nic úplně jasně přesný, ale jakoby, když chceme v té budoucnosti, tak se třeba ptám, jak je venku jestli je na místě, který zná, jestli je třeba teplo nebo zima, jaro, podvím, jo, takže to tak jako trošku upřesňujeme s tím, že ona najednou vidí a nebo ji řeknu, o kolik jsme, jsme se přesunuli, kolik jsi je, nebo se zeptám třeba, kolik je dětem. Jo, a to nám dají takové různé indicie, který, který se ne vždycky musí ukázat, ale většinou se ukážou. A je to pro mě úplně úžasný, když Tahle možnost je. A já ji neovlivním, jenom já jsem ta průvodkyně, která dává ten prostor, aby ta žena se v tom klidu do toho momentu dostala. Protože samotným ženám to nejde. Takže tohle je jedna z možností, kterou můžou využít všichni. A teď nevím, jestli třeba ty ženy, které třeba jsou věřící, jestli by třeba do toho šly, jaký ty na to máš pohled.
1: Jako myslíš do tý regres, jako mm-hmm. že do té do tý formy. Já si myslím, že, že prostě jako, já nevím, já si myslím, že by s tím neměl být žádný problém, ale samozřejmě záleží to asi jako, jak kdo to právě jako akceptuje. No ono samozřejmě někdy ty, ta víra může být tak jako silná, že se třeba můžou říct, že tohle je jako už něco za hranicí, třeba, že se do tohle by nešli. A, ale já jako myslím, že neměl by to být nějaký jako větší problém, no. Je to spíš prostě o každém, jak se jako k tomu postavímu. Jo, že třeba osobně bych s tím problém neměla, ale nevím jako jestli…
0: E, jako jsou lidi, kteří nejsou věřící a nejdou do toho, protože na to nejsou připraveni a nevěří mm. tomu. Mm. Ale postupem času, když se nedaří, tak pak najednou začínají zkoušet i další možnosti, Hmm. A je dobrý jenom to jenom říct, že ta možnost tady je. Hmm. A když to zavolá, že ten člověk, ta žena by to chtěla vyzkoušet. A nemusí do to jít jenom žena, jako chodí i muži, protože i plno mužů chce se stát otcem. Takže za ten pár může jít jeden z nich. Většinou to jsou ty ženy. Hmm. A ono, je to bezpečný, pokud se tam má něco ukázat z minulosti, tak se ukáže pokud tam je nějaký blok a většinou se právě stává, že někdy, kdysi dávno ta žena byla matkou a všechny jsme byli, to jenom řeknu, že všechny jsme maminky, jenom teď zrovna v tomhle z tom životě třeba ještě ne a zase budem, tak že tam byl nějaký blok, že o maminko třeba přišla, je tam bylo hodně velký zranění a to zranění si ta duše, to podvědomí furt pamatuje, tudíž jak může ochránit tu ženu, aby nepřišlo další zranění, další bolest? Může neotěhotní. Protože by si myslí, že se to bude opakovat, že zase dojde třeba k té ztrátě miminka. Takže když se odstraní tenhle ten blok, tak se může stát, že najednou tam je úplně jasno, čisto, klid. A to podvědomí je vlastně... V souladu s tím, co ta žena si přeje v hlavě a srdci. Takže tam není ten rozpor. A to jsou jenom takové cesty, které se dají. A právě, že kolikrát je i něco z našeho dětství jenom z tohohle života, že se může stát, že jsme si něco prožili, že jsme třeba neměli dobrý vztah jakoby třeba s maminkou, nebo jsme viděli, jak se třeba někdo špatně chová k dětem a máme strach, aby jsme. To neopakovali, aby jsme nebyli stejní, aby jsme nejeli v tom stejném cestí, stejné cestě. Takže některé ženy v podvědomí neotěhodní, i když si to přejí, aby nebyli, neopakovali třeba to stejné, co třeba jim dělala maminka. Jo, že někteří opravdu, některé děti jakoby neměly úplně nádherný dětství, neměly třeba někoho ty rodiče, nebo může se cokoliv stát, mohlo to být třeba dost náročný, A to bývá také často vlastně problém. A není to vědomí. Nedá se to jako vymyslet hlavou. A jenom já bych ještě chtěla říct, co nakonec, protože už mluvíme skoro 50 minut, tak budeme si nechávat další téma na příště, aby ženy měly čas si to poslechnout. Co ty cítíš teďko v současné době? Jakým třeba ty by si dali, dala ženě, aby se cítili ví, ženám, aby se cítili víc v klidu. Aby cítili jako trošku naději, jenom něco stručného, jasného, co teďko tobě přichází a ty třeba žiješ.
1: Mm-hmm. No, je, jako, uh, já si myslím, že je důležité prostě uh, se snažit trošku právě od toho odpoutat, jak ty jsi říkala, jako odevzdat to a mně třeba hodně právě pomohlo to, když jsem si řekla, že prostě, já vím, že to miminko jednou přijde, že ho mít jako budu, ale nechávám to prostě na osudu nebo v rukou božích, jako kdy to bude, jak to bude, jestli to bude adoptované dítě, jestli to bude dítě umělým oplnění, jestli to bude přirozenou cestou, vlastně mi je to úplně jedno. <laughs> ale prostě, jako ta cesta moje byla tak vlastně právě pomáhat ženám, zorientovat se na té jejich cestě a, a nějak v tomhle tom jsem našla jako i úlevu, že vlastně se můžu sdílet, že jim můžu pomáhat taky, jakoby v rámci těch konzultací je provázet na té cestě, hledat s níma ty možnosti, které třeba jsou. A, a myslím si, že každá žena by měla vědět, že prostě by to neměla vzdávat, že, že to prostě přijde. A je jako jedno, jako kdy, jak, s kým. <laughs> no, jo, prostě může tam někam odletět, Potká, jako někoho, pomiluje se najednou bude v těhotnání dětským a bude to jedno, jo? A bude najednou nejšťastnější na světě. Takže a já si myslím prostě, že je důležité to nezdávat a ne- neříkat si jako, že právě že jsme jako něco méně než ostatní ženy, ale prostě my taky jako uh, máme tu schopnost dávat tu lásku a to děťátko prostě přijde, ale měli bychom přesně jak ty si řekla, jako to pustit a nechat jako na té cestě nebo na tom životu, kam nás to zavede a jakým to bude způsobem. Jako je to těžké, takže je právě dobré se jako umět sdílet, jako, uh, chodit na regresy nebo někam jinam a, a jako hledat ty cesty, jako jak se třeba pomoct, jak si ulevit. A, ale jako důležitý je to nevzdávat. Jako.
0: Já řeknu za sebe teda nějaký tip, jinak mám jich víc. Tak... Rozmyslet si, co je to, co nás těší, baví, co nám dává radost. Co jsme dělali, třeba když jsme byli malí, můžeme ne. začít malovat, já nevím, cestovat, chodit na procházky, na hory. Další typ třeba může být stýkat se víc s ženama, které mají děti, maminkama, a nasávat tu energii toho mateřství. A pak další typ, asi třetí, který zkrátka. Tam, kam nás to volá, ta cesta, ta možnost, tak to vyzkoušet. Neznamená, že pomůžou všechny všem, ale ta pravá pro nás někde je. A když je nebudeme zkoušet, tak můžeme čekat díl. Jinak to miminko, pokud chce přijít, tak přijde. Ale často ženy i rády dělají něco pro to, protože mají jiný pocit, než když by nedělali, seděli a čekali. Takže může to uspíšit, může tam něco se uvolnit. A zkrátka, cokoliv, co nás odpoutá od, toho, od té myšlenky na to jediné, co si často přeje ta žena, to miminko, tak je fajn to mít jakoby na vahách. Než to miminko přijde, tak třeba si udělám nějaký kurz, nebo budu ještě cestovat. A až přijde, tak už to se nepůjde. Takže když ještě nepřichází, tak já můžu teď cestovat. Já teď můžu, já nevím, ještě něco vystudovat, jako nemus, neříkám teď vysokou školu. A až přijde, tak zase budu dělat tohle, tohle, tohle a budu se soustředit jenom na to miminko. Takže mít to tak, že obě cesty jsou fajn, je to těžké, jako k tomu se musí dospět. To nejde jako. Rozknutím prstu, ale říkám to i ze vlastní zkušenosti. Třeba si rozjet nějaké svoje terapie, rozjet si masáže, se, odejít z práce z toho poslání, přestěhovat k tomu poslání nebo se přestěhovat, tam, kam nás to volá, poslouchat, co nás volá a hned jednat. I když to třeba nedává smysl, i když to třeba je zdánlivě těžký, nepochopitelný, tak někam nás to směřuje z nějakého důvodu. A co když to je to, co vlastně tahá za nitku to miminko, který nás hmm. někam přesouvá?
1: Jo, jo, přesně tak, s tím souhlasím.
0: Tak já ti moc za dnešní povídání, za tvůj čas.
1: Taky děkuji.
0: Budu se těšit, že bychom mohli třeba za nějakých 14 dní se znovu sejít a budeme se bavit o dalším tématu. Hmm. Taky bychom mohli už konečně nakousnout i to tvoje to cvičení, ta práce s hmm. tělem, která by mohla být pro mnoho žen zajímavých. A uvidíme, co přijde. A děkuju všem ženám, které tady s námi byly naživo a i těm, kteří si nás poslechnou ze záznamu a budeme moc rádi. Když napíšete pod video, jestli je to pova- pro vás přínosné, jestli vám to trošku třeba ulevilo nebo dalo nějaký klid, a jestli jste třeba tohle vyzkoušeli nebo prožíváte z této situaci, o které se zrovna bavíme. Třeba to, že jste věřící a že máte svoje zkušenosti a víte, že tam je něco, co je fajn, něco, co třeba není. Takže děkuji všem, děkuji tobě. A přeji krásný večer a budu se těšit, že se sejdeme zase někdy brzy, možná za 14 dní. A všem, ať se to podaří. Ať ten váš zázrak brzy přijde.
1: Tak jo, krásný večer všem.